0: Welkom bij BB Bulletin van 16 juni 2020, waarin Niels zijn magische krachten aansprak, Michael erachter kwam dat hij niet onsterfelijk was, bij de Devolver direct bekeken en ook Ubisoft's Fallout. Magische krachten, Niels. Dat kan elke game zijn. Nou, bijna elke game, denk ik, ter wereld. Maar in dit geval was het Trials, Trials of... of Man, hè?
1: Klopt, ja. Of Seiken en Setsu, zoals die vroeger heette. Oké, okay, ja. En deel 3. Ja, dit was een grote kinderwens, denk ik nog wel, van mij. Uh, als je vroeger een uh, Super Nintendo had... en je hield van games zoals Zelda A Link to the Past... is de kans groot dat je misschien ook... bijvoorbeeld Secret of Mana hebt gespeeld. Ja. En Secret of Mana was voor mij toen zo'n game als A Link to the Past... maar dan met twee spelers tegelijk. Of drie spelers zelfs kon dat toen. Um, en er um, was ook een magisch, bijna... ...mythisch gerucht dat er een vervolg was... ...maar dat die niet in Europa en Amerika is uitgekomen. Dat klopte ook, want er zijn previews van geweest in diverse magazines... ...en dat was dan Secret of Mana 2, oftewel... ...zeker Setsu 3... ...maar die is pas sinds vorig jaar verschenen in het Westen... Uh, ...in die uh, Collection of Mana... ...die oh, op de switch, voor de switch is uitgekomen.
0: Ja. Ja, ja, precies inderdaad.
1: Dus dat is heel apart gewoon, dat is 25 jaar lang is die game niet uitgekomen. Tuurlijk, pure fans die hebben hem wel met een ROM en een fan-translation gespeeld. Ja. Maar nu echt voor het eerst is hij officieel gelokaliseerd en uitgebracht. En um, ja, laat ik uh, in ieder geval bij de conclusie beginnen... het is het wachten zeker waard.
0: Oké, okay, die 25 jaar die uh, in spanning zitten, zeg maar... Die, uh, die, ja, die zijn ingelost.
1: Ja, nou ja, ik heb de game wel eens op een emulator gespeeld. Ja. Niet zo heel erg lang... Uh, want ik probeerde dit soort games dan echt ook met z'n tweeën te kunnen spelen. Maar ja, die mana games, die vind ik gewoon enorm gaaf. Zo, ook al hebben we volgens mij Secret of Mana
0: ooit in een aflevering bestempeld als uh, een grote overrated game. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. En was dat, was dat niet de game die je toen een keer met oud en nieuw ging spelen en dat je urenlang die boss fight, die eind uh, boss fight had... Waarbij alles dan weer een keer terugkwam of zo. Waarbij ja. je een zwakke plek moest zoeken wat dan niet lukte met bepaalde personages. Zoiets was het toch?
1: Ja, klopt ja. Ik heb die met Nesrunner gespeeld. Volgens mij hebben we er een keer of zes over gedaan. Best een lange game is het ook. Maar er zitten heel veel kleine frustraties in. Die maken dat de game heel moeilijk weer op te pakken is in deze tijd. Bijvoorbeeld het zoeken ja. naar hitboxes. Waar kun je nou iemand raken? Het spel staat de hele tijd stil. Elke keer als er een magic iets wordt gecast. En eindbazen doen dat zo'n beetje voortdurend. Dus je moet proberen steeds tussen te komen. En dan zit je maar weer te wachten voor vijf seconden vervolgens als het niet lukt. Het meest frustrerende was wel dat succesvol aanvallen deed je door zeg maar, je wapen te chargen. Dus dan moest je je attackknop ingedrukt houden. Oh ja. Dan, ja, dan duurde het bijvoorbeeld drie seconden om een balk te chargen. Maar als je je wapen goed had ge-upgrade, kon je dat wel zeven keer doen. Dus dan zit je gewoon meer dan 20 seconden aan de zijkant van het scherm... ...te hopen dat je niet wordt geraakt door iets, dan kun je opnieuw beginnen. Maar dan kun je je zwaar chargen en dan loop je naar die baas toe... ...in de hoop van dat je weet ondertussen waar die hitbox ongeveer zit... ...en dan laat je die attack los. En sloeg je dus mis of hij blokt of hij heeft net weer iets getriggerd of zo... ...dan kun je weer helemaal opnieuw beginnen met chargen. Ja.
0: Ja, en het kon ook wel eens zijn volgens mij dat het not effective was of zo, toch? Dat hij uh, daar gewoon tegen bestand was.
1: Ja, want dan had je niet genoeg attack of uh, je, je, je zwaard was gewoon niet sterk genoeg. Ja, ja, super
0: frustrerend lijkt me dat. Ja,
1: maar deze game is in bijna alles beter. Oké. Okay. Dus deze is goed uit geworden. Ze hebben ten eerste dat attack systeem helemaal omgegooid. Dus je hoeft niet meer te chargen. Je krijgt juist zeg maar, toegang tot je special move door juist heel veel te slaan. ...door te attacken, door zeg maar de, het momentum hoog te houden in je, in je combat. Okay. Dat werkt veel beter. Dus je, je bent veel actiever. Je bent niet aan het wachten om te attacken... ...maar je bent juist aan het attacken om te attacken. Uh, ten tweede, het spel staat veel minder vaak stil. Het komt nog steeds voor, maar stukken minder. De hitboxen zijn gefixt. Als je denkt, hier kan ik iemand raken... ...dan lukt dat meestal ook wel. Dus dat zijn positieve dingen. En, en dat is misschien wel het meest bijzondere... Je hebt meerdere karakters vanaf het begin van het spel om te kiezen. Oké. Okay. Dus waar je voorheen gewoon één karaktertje was... heb je hier zes verschillende om uit te kiezen... en die hebben ook een verschillende beeld. Bijvoorbeeld, je hebt dan iemand... en die is heel erg, zeg maar, in het archetype healer... of je hebt iemand... en dat is een archetype uh, gladiator, ik noem maar wat, zwaardvechter... Mhm. Mm um, en afhankelijk van wie je kiest, begint het spel ook anders. Dus dan begin je in een uithoek van de wereld. Weet je, dat is een Octopath Traveler, zeg maar. Ja,
0: precies inderdaad, ja, daar dacht ik gelijk aan.
1: Ja, uiteindelijk gaat het spel dan wel via ongeveer hetzelfde verhaal verder. En splitst het misschien weer uit ergens in het midden, of zo, helemaal aan het eind, afhankelijk van wie je hebt gekozen. Maar je kiest niet één karakter, je kiest drie karakters. Je kiest namelijk ook twee party members, en die lopen mee. En heel soms is er ook interactie tussen die karakters in het verhaal. Maar je doet het met name om een soort team samen te stellen die in balans is. Dat je in ieder geval kan healen, dat je een damage dealer hebt, dat je iemand hebt die kan buffen of vijanden kan debuffen, zeg maar. Dus ik was uh, Reese, dat is een soort Amazon uh, karaktertje. Je zou het misschien het meest kunnen vergelijken met een paladin in Diablo of zo. Dus iemand die oh, ja. een beetje kan attacken, maar ook kan buffen en debuffen en een heel klein beetje kan healen of zo. En uh, Nesrunner was uh, um, Duran. En dat is die, zeg maar zo'n zwaardvechter. Dat is echt de damage dealer dan van je team. En um, de, de dingen die we dan moesten doen was bijvoorbeeld, dan moet ik iets casten zodat dat hij meer damage kan doen. En dan kan hij ook nog eens een element op zichzelf casten. En dan het derde poppetje wat ze maar meeliep en wat door de CPU werd bestuurd, dat was onze healer. Maar je kan gewoon tijdens battles ook tussen karaktertjes wisselen. Dus je kan ook denken, oké, okay, ik ga gewoon de healer zijn, want ik wil voorbereid zijn... om alle attacks die vijanden
0: doen. Ja, precies. Maar als je dat dan doet, hè, dan is één iemand... is speler één, zeg maar. Dus um, daar, in die uithoek... daar begint het verhaal dan, denk ik. Klopt. Want dat, ja, precies. Oké. Okay. is dat dan? Kan je dat zelf kiezen? Of bepaalt de game dat? Of is gewoon hoofdspeler? Dus het is jouw Switch of uh, het is jouw PS4... of waar je het dan ook speelt. Jij bent... Ja, de eerste die de game start, de andere joint jou. Dus die heeft dan pech, zeg maar, en het begint op jouw plek. Werkt het op die manier?
1: Ja, ongeveer. Um, de speler 1, die begint inderdaad op dienstplek in die wereld. Mm -hmm. um, en die moet de andere spelers nog vinden.
0: Oh, wel... je moet ze nog ophalen. Net zoals eigenlijk bij Octopath Traveler ook. Dan ontmoet ja. je elkaar ook later.
1: Ja, klopt. En je komt uiteindelijk ook in al die begingebieden van die andere spelers langs. Maar um, ja, je doet er denk ik zo'n uur over, misschien anderhalf... om in ieder geval je party compleet te hebben. En dan kun je in ieder geval gewoon verder gaan met twee spelers. Dus in het begin inderdaad speel je tijdelijk met één speler. was bij uh, Secret of Mana ook zo. Ja, oké, okay, oké, okay, ik snap het. Maar wat wij niet wisten hè, en waar we pas heel laat zijn achtergekomen... want we hebben Trois of Mana ook uitgespeeld... Um, in denk drie of vier sessies in totaal. Maar wat we niet wisten is, je kan bij deze game ook stads kiezen... Dus bij Diablo 2 ga je level up. Dan mag je zelf kiezen waar je dan je skill points in investeert. Oké. Okay. Soms dan zijn er nog wel grenzen aan. Je kan niet de hele tijd bijvoorbeeld in... Uh, ik noem maar wat... Uh, stamina of zo investeren. Het spel forceert je om af te wisselen... Doordat je niet twee keer hetzelfde kan kiezen. Maar we dachten eerst dat we... Uh, een beetje net als Diablo 3 zeg maar... Gewoon moesten investeren in dat wat ons karakter uniek maakt. Dus ik investeerde heel veel in intelligence met Reese, die Amazon. Want intelligence, ja. dat appelleert zeg maar aan, uh, aan magic power. En uh, Roel Nesrunner, die investeerde heel erg in strength. Want hij wilde zijn gladiator sterker maken.
0: Maar ja, nou bleek... Dus die wilde damage doen met zijn zwaard of wat dan ook. Ja, precies. Ja. Maar,
1: maar nou bleek dat allerlei speciale skills... die unlock je afhankelijk van um, zeg maar je stads... Dus het kan zijn dat je in een of andere hele domme stad... zoals Luck, waar je nooit in wil investeren... want ik weet ook niet eens wat het doet... maar dat je bijvoorbeeld uh. vanaf 12 Luck... krijgt die speler in één keer... een heel de whole party skill oh, of zo, weet je wel. Oh, oké,
0: okay, ja. ja. Ja, meestal is Luck... tenminste, het enige waar ik weet dat Luck meestal voor is... is voor drop rate van items van uh, tegenstanders... als je ze geslacht hebt voor de loot.
1: Ja, volgens mij is dat hier ook zo, ja. Ja. En... Uh, wat het laatste nog is wat ik wilde melden... wat deze game ook heel cool maakt... is je kan ook uh, character builds maken. Dus je begint met een beginclass. Maar je kan tot twee keer toe upgraden naar een ander soort klas die ook alleen maar werkt voor, voor het popje wat je kiest. Dus bijvoorbeeld uh, um, de healer kan een cleric worden... maar jouw Amazon of zo kan geen cleric worden. Die kan een, uh, volgens mij noemden ze het uh, Star Lancer of zo worden... en dat soort dingen... Mm -hmm. Dus zo kun je alsnog customizen gedurende de game naar een, een andere verdeling aan statistics of, of een andere set skills. Want wij kwamen er bijvoorbeeld achter dat uh, onze healer die kon eigenlijk alleen maar unieke poppetjes healen. Totdat hij een keer een andere klas werd. En dan gingen we ook echt in een guide opzoeken van okay, welke klas kunnen het beste kiezen. Je wil bijvoorbeeld gewoon in één keer je hele party kunnen healen in plaats van elke keer iedereen los. Ja, en je wil in ieders wapen buffen in plaats van elke speler los. Dus dat, uh, dat kwam er pas echt heel erg laat achter uh, hoe je dat goed kon benutten. En de laatste upgrade die je kan doen, dus de laatste class change... die is afhankelijk van bepaalde items die droppen, maar die droppen random. En dat item bepaalt oh. welke class je dan kan worden.
0: Oké, okay, uh, dat is wel apart.
1: Ja, dus ik had heel veel geluk, want ik wilde zeg maar die Star Lancer worden... En die kon ik ook worden dankzij het item wat ik kreeg. En we konden gelukkig onze healer ook een cleric laten worden. Wat voor healing althans gewoon de beste class lijkt te zijn. Ja. Alleen Nesrunner had pech. Want hij kreeg niet de goede drop om zeg maar, de meest heftige attacker te worden.
0: Maar goed. En is dat een eenmalige kans zeg maar op die drop? Of is dat door de hele game heen dat die kans bestaat dat die items droppen?
1: Nee, ja, je kan blijven farmen. Je kan zelfs nog veranderen als je de ene klas hebt geprobeerd. Mm. En je denkt, nee, ik wil toch die andere. Maar goed, het, het is gewoon een hele toffe game. Dat Mana-universum vind ik cool. Het is een hele kleurrijke wereld met van die grappige, koddige beestjes. Niet echt grote draken of zo. Ja, eindbaas misschien wel. Maar je, meestal vecht je tegen konijntjes of zo die, die bijten. Of, of wandelende bloemen of, of, of mushrooms of schaakstukken of zo. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. En met name deze game heeft veel... Gevarieerdere gebieden dan Secret of Mana, dus je zit soms op een ghost ship waar je de mast in klimt om een uh, vijand te verslaan, dan zit je weer uh, in een vulkaan of, of in een tundra-achtig gebied. Weet je wel, en dat maakt deze game wel echt uh, tot in ieder geval een van de beste Super nintendo roleplaying games die ik heb gespeeld.
0: Oké, okay, nice, um, ik ben afgelopen week begonnen aan een, uh, aan een demo. En er was er eigenlijk eentje waar ik wel naar uitkeek en niet naar uitkeek. Nou, dan kan je maar één ding doen om te bepalen of je het wel of niet leuk vindt en dat ze gewoon spelen. En dat is Mortal Shell. Uh, ja, het is een, een Souls-like game. En ja, dat is een hele erge Souls-like game als je, als je er een beetje in duikt. En het is, um, het is nu nog een demo. De game is nog niet uit. Dat uh, voorlopig, zover ik weet, alleen nog voor PC aangekondigd. En het is, ja, het is eigenlijk is het wel heel erg Dark Souls. Als je dingen ook een bonfire gaat noemen, um, ja, dan, uh, dan leunt het er wel heel erg tegenaan. Maar goed, uh, wat is het? Wat is er leuk aan? Wat is er niet leuk aan? Daar heb ik, ben ik een beetje op gaan letten. En daardoor ben ik eigenlijk het verhaal, wat er nou, niet heel erg veel in zit, ben ik eigenlijk een soort van kwijtgeraakt. Maar, Net zoals in Dark Souls moet je het verhaal zelf willen opzoeken. Uh, je bent een personage dat, nou ja, ja, of je dood bent, weet ik niet. Maar je lijkt er wel op. Uh, op het moment dat je begint, besta je eigenlijk uit, uit spieren en pezen en dat soort dingen. Geen huid en, en ja, een beetje aankleding, zeg maar. Maar waar je al heel snel achterkomt, is dat je je huid zelf kan kiezen. Want. De shell, eh, zoals die in de titel zit, Mortal Shell, is een soort harnas dat je op kan pakken in de game. En dat bepaalt een beetje de class die je hebt. En dat is, dat is leuk gedaan, maar daar kom ik zo nog wel even op terug. De um, combat en de manier van spelen zijn eigenlijk hetzelfde als Dark Souls. Je hebt een zwaard in je hand, je kan een light attack doen, je kan een heavy attack doen. Je kan dodgen, eh, dus opzij springen voor een attack, of je kan dodgen en rollen. Het enige wat je niet kan, wat in Dark Souls wel kan, eh, is een schild pakken om te blokken. Maar dat doe je op een andere manier. Je kan jezelf hardenen, zo noemen ze dat. Je kan jezelf transformeren tot een soort van kleiachtig iets steen om een attack te blokken. Eh, dat is best wel tof gedaan, maar ook wel een beetje lastig. Omdat het even tijd kost om dat... Uh, om die vorm aan te nemen. Dus je loopt. Je ziet een tegenstander staan. Dan druk je knop in. En dan duurt het heel even. En dan hoor je echt zo. zo. En dan ben je een soort van stenen. dan kan je één attack kan je zeg maar handelen zonder dat het je damage kost. Um, of dat het je hitpoints kost. En daar doen ze wel leuke dingen mee. Omdat je in combinatie met items ook hitpoints kan recoveren. Als je gehardend bent. Uh, items zijn een ander ding die op een andere manier worden gebruikt als in Dark Souls of welke andere Souls game ook. Op het moment dat je een item oppakt weet je niet wat het doet. Er is een heel klein stukje beschrijving wat je opgepakt hebt, maar het vertelt niet wat het doet. Uh, voorbeeld. Vrij in het begin van de demo pak je een mortal coin op. Je weet niet wat het doet... En de enige manier om erachter te komen is om hem te gebruiken. Nou, als je hem gebruikt, dan krijg je in beeld, zie je dan staan wat het doet. En deze coin die uh, onthult dat je damage die gedaan wordt als je hardened bent. Dus als je jezelf tot een, tot een soort van kleivorm, steenvorm omzet. Dat je dan wat hitpoints terugkrijgt als je die kwijt zou zijn. Maar je ziet ook gelijk dat die coin nog een effect heeft. Alleen daar kom je pas achter als je hem een x aantal keer gebruik hebt. Uh, dat kan zijn dat je een item drie keer moet gebruiken, dat je een item tien keer moet gebruiken. Maar op voorhand weet je dus niet wat dat doet. En dat, is, dat geeft wel een beetje mystiek aan, aan, um, aan, aan, die, aan, die, aan de werking van items. Het kan zomaar zijn dat je een item hebt dat jou hield en er zit nog een, een, een andere mechanic in die, waarmee je specials kan, kan aftrappen. Um, het kan zomaar zijn dat het item jou hield, maar dat het wat van je special bar afhaalt. En daar kom je dan pas later achter. Maar er zijn ook items die poison doen. En dat had ik dus een keer. Ik was redelijk wat geraakt. Ik pakte ergens een, 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 een mushroom. Wat is dat in het Nederlands? Een paddenstoel. een paddenstoel. paddenstoel, tuurlijk. Die pakte ik op. En ik had al twee paddenstoelen. En de een gaf mij ehm um, gaf me hitpoints terug en de ander gaf me iets anders terug. Dus alles leek goed. Ik pakte een paddenstoel op waar ik niet van wist wat het was. Ik at die op en in één keer zag ik staan, doet 40 damage over 10 seconden. Ja, toen hing ik. Want ik had geen healing items meer die ik er tegenover kon zetten. Dood. Um, shells. In het begin van de game pak je een harnas op. En dat harnas is nou, in dit geval letterlijk en figuurlijk een harnas. Want um, je trekt het aan en dat geeft jou de klaas die je op dat moment speelt. In de demo heb ik er in ieder geval twee gezien. Eén is het harnas en die ander is een soort gewaad van een soort dief zeg maar. Een beetje een, ja, een, een in ieder geval light armor. En dan zie je dat... ...de movement van je personage verandert. Als je dodgt of als je wegrolt... ...dan is dat bij zo'n harnas een wat zwaardere rol... ...wat je uit Dark Souls en Bloodborne en zo kent... ...dat als je heavy armor aantrekt... ...dat je minder snel rolt en minder snel beweegt. En je merkt dat als je zo'n harnas aantrekt... ...zo'n shell aantrekt die um, ja, lichter is... ...die gewoon van, van stof is uh, qua materiaal... ...dan merk je dus dat je dat sneller... Ja, dan beweeg je sneller, kan je sneller rollen, dat soort dingen. Um, wat er ook mee is, is dat als je bijna dood bent en je krijgt een klap, dan word je uit dat harnas geslagen. Dan ben je terug in de vorm zoals je de game begint. Dus dat je het lichaam ziet met spieren en, en pezen en dat soort dingen. En um, dan kan je nog één klap hebben en dan ben je af. Maar je kan heel snel teruglopen, als je het redt, afhankelijk van hoeveel tegenstanders je hebt en waar ze staan, naar dat harnas. En dan kan je er weer in kruipen. En dan worden die hitpoints en je stamina worden weer aangevuld. Beetje zoals in Sekiro, daar kan, je, eh, nou, daar kan je, als je genoeg geslagen hebt, heb je een keer de kans om terug te komen als je dood bent gegaan. Nou ja, dat is hier ook zo. Dus je krijgt een klap, dan word je uit je harnas geslagen. De tegenstander die verstijft dan eventjes. En dan kan je als je snel genoeg bent terug om, uh, om je harnas in te gaan. En ja als je het tot tijd haalt, kan je dan weer door. Nou, voor de rest heeft de game, net zoals Dark Souls, daar heb je Souls. En uh, in, in Bloodborne heb je Blood Echoes. Uh, oftewel het, het betaalmiddel. nou Dat is hier precies hetzelfde. Het heet alleen TAR. Ja, T-A-R. Het is een vrij donkere, grauwe wereld. Ik vond het wel heel erg neerslachtig, zeg maar. Um, geen makkelijke game van wat ik tot nu toe heb gespeeld. Uh, er zitten wat andere dingen in die we ook niet zo gewend zijn. Dus dat maakt het dan wel interessant. Bijvoorbeeld er lagen best wel wat van die berenklemmen, uh, zeg maar. Van die traps lagen op de grond waar je zelf in kan lopen. Die klem gaat dicht. Nou ja, dan gaan er en hitpoints af. En je bent te raken door tegenstanders. Je kan de tegenstanders er ook in lokken. Dus dat je ze zelf in die klem laat lopen. Zodat je makkelijker die gasten kapot kan slaan. Uh, dat zijn allemaal wel grappige dingetjes. Uh, het is wel een wat tragere game dan we misschien de laatste tijd gewend zijn. Zeker als je Sekiro bekijkt of Dark Souls 3. Dit zit daar echt wel voor. Dit gaat misschien richting 1. Tussen 1 en 2 qua Dark Souls een beetje in. Maar de mist... Toch wel iets aan. En dat had ik al een keer in een trailer opgemerkt. En dat merkte ik nu ook. Uh, ergens mist er sfeer in deze game. Het mist een beetje identiteitssfeer. Ik weet het niet. En ik weet niet of het daardoor komt. Maar het is in de game heel stil. Bij Dark Souls heb je ook geen muziek als je gewoon door een gebied loopt, maar je hoort misschien wind of je hoort water of je hoort bomen of wat dan ook. Er is continu wel een soort van geluid en dat mist ik hier en dat, daardoor voelt het heel erg onaf, zeg maar. En dat is wel een beetje jammer. Uh, ik heb de demo nog niet uitgespeeld. Ik ben wel in het tweede gebied gekomen. Daar heb ik denk ik, ik heb er in totaal zo'n 2,5, 3 uur over gedaan. Ook omdat ik dingetjes wilde testen van oké, okay, ik ga dood. Uh, wat gebeurt er dan? Nou, dan moet je dus terug naar de plek waar je dood bent gegaan om je tar op te halen Ehm uh, ja, er uh, zijn wat tegenstanders waar je niet zo heel veel tegen kunt doen. Op een gegeven moment liep ik ergens en ik zag een tegenstander. Want net zoals bij al, al de andere Souls-like games kan je de rechterstik indrukken en dan target je een, een personage. En dan, dan zie je dus dat er in het water iets zit. En als je erop afga afgaat en je slaat of je slaat niet, dan is het een kikker. En die kikker die, die, die ontploft en dan heb je weer poison. Ze doen redelijk wat met poison wel. Uh, tegenstanders, mushrooms. Uh, er was op een gegeven moment een tegenstander. Liep ik in een, in een, in een gangenstelsel, een soort catacombe. En die een uh, ja, soort mensachtige figuur is het. Met allemaal zwaarden in zich. Die trekt hij dan uit zijn lijf en die gooit hij naar jou toe. Uh, best tof geanimeerd en zo. Dat ziet er allemaal wel aardig uit. En nou, je gaat op hem inhakken, dan pakt hij zijn zwaard uit zijn lijf en dan gaat hij op jou inhakken. En tegen de tijd dat hij bijna dood is, dan trekt hij zijn hoofd eraf. Dat gooit hij naar je. Nou, die kan je gewoon ontwijken en dan ontploft hij in een soort van gaswolk. Dus er is best wel, um, ja, er is best wel creativiteit in die tegenstanders gestopt. Ja, het laatste is verhaal, wat ik zei. Uh, net zoals bij. Uh, komt hij weer? Maar het is echt zo. Uh, Dark Souls, Bloodborne, weet ik veel wat. Zit het verhaal? In de items en in de uh, kleine dingetjes die je vindt in, in de wereld. Uh, er zit ook een menuoptie in waarin je alles terug kan lezen. Je items en de descriptions erbij. En alle, alle notities die je, ja, die je tegen bent gekomen. En ja, dat alles bij elkaar moet dan straks voor een interessante wereld gaan zorgen of dat het gaat doen weet ik niet er is ook nog geen release datum voor de rest niks het is puur nog in, in beta maar iedereen kan het spelen ja, op pc uh, het zit in de epic store daar is de demo beschikbaar en die kan je gewoon uh, gratis downloaden uh, xbox controletje eraan of playstation 4 controller eraan en dan uh, ja, kan je kijken of dit misschien iets voor je is
1: zo grappig, Mike. Want uh, ik zat net naar screenshots te kijken. En ik dacht: zo, het ziet er wel echt heel erg sfeervol uit. En precies op dat moment zei je: wat er wel mist, is sfeer.
0: <laughs> ja, nee, het is qua grafisch en zo. Is, is dat het wel, zeg maar. Hè? Het, ziet, het, het past allemaal bij elkaar. Het is, uh, het is wel. Nou ja, wat ik zei: heel grauw, heel donker, heel groenachtig is het een beetje. Groen-grijsachtig. En, en dat ziet er. Ja, mistig, inderdaad. Dat, maar. Als je rondloopt, is het zo, ja, zo stil. Net alsof er iets ontbreekt. Nou ja. En dat, ja, ik weet niet. Dat had ik in de, in de trailer al. Of laatst was er een keer een trailer. Of een gameplay trailer was er. Uh, en en ja, daar, daar had ik dat gevoel al bij. En als je het speelt, heb ik dat gevoel ook. Maar ik vind het wel grappig om te spelen. Er zijn nog wel wat dingen die die niet helemaal voor mijn gevoel in orde zitten. En dat is bijvoorbeeld het dodge slash rollen. Als je één keer op knop drukt, dan dodge En dat is best een groot stuk wat je wegspringt. Dan heb je eigenlijk bijna rollen niet nodig. Maar als je dubbel op die knop drukt, net zoals in Dark Souls is dat ook, klik, klik, dan gaat die rollen. Maar soms heb ik mijn stick naar rechts, dat ik naar rechts wil rollen. En dan rolt mijn personage naar links. Ik weet niet precies wat dat is, uh, waarom die dat doet. Dus er is, nog wel, uh, er is nog wel wat te doen aan deze game. Maar ja, het is, ik ga het wel in de gaten houden als het uitkomt. Dat in ieder geval wel. Kijken of het tegen die tijd ja, misschien beter is of, of hoe de reviews zijn. En uh, misschien is het, is het er dan wel eentje om op te pikken. Afgelopen weekend was het druk. Devolver Digital, Ubisoft Forward... Uh, ik heb ze beide gekeken Niels, wat jij? Ik heb ze ook beide gekeken. Kijk, dat is mooi. Volver was op zaterdagavond, um, Ubisoft op zondagavond. Ja, laten we maar bij het begin beginnen. Volver, uh, heb je het live gekeken Niels? Jazeker. Ah, dat, uh, ja, het spijt me dan voor je. <laughs>
1: jij Althans,
0: niet. <laughs> nee, ik heb het niet live gekeken. En uh, nou ja, goed, er waren in totaal zes games te zien. Er werd nog wel één of twee dingetjes extra aangekondigd. Het was een show van volgens mij 40 minuten. En ik was echt heel blij dat ik het terugkeek op YouTube, want dan kon ik de speed op anderhalf keer zetten. Mm. Uh, en op het moment dat er iets met een game getoond werd, dan kon ik het weer rustiger aan uh, op normale speed zetten. Um, ja, wat, zat er iets tussen dat je interessant vond of dat je denkt van hé, hey, hier moeten we het even over hebben?
1: Uh, wat ik vooral leuk vond aan uh, deze show... ...was dat ze dus bijvoorbeeld... Uh, ...Shuhei Yoshida erin hadden zitten... ...Phil Spencer. Ja. Jeff Keighley zat erin... ...en uh, iedereen's uh, uncle at Nintendo. Ja. maakte ook <laughs> een surprise. <laughs>
0: uh, <laughs> Oké, okay, daar moest ik wel om lachen. Ja,
1: nou ja, maar het, maar het schept natuurlijk zo'n verwachting... ...als je eerst Yoshida van Playstation ziet... ...en dan Phil Spencer uh, van Xbox... ...dan denk je, wie hebben ze dan bij Nintendo gevonden... ...en hebben ze een of andere acteur...
0: Ja een, hele, ja, een hele vieze, dikke, dikke, dikke kerel die er heel onaantrekkelijk uitzag. Yeah. Een beetje voor de mensen die het gezien hebben: uh, South Park had ooit zo'n World of Warcraft-aflevering. En daar zat een kerel in, en die was een soort van god of king of zo, binnen die game. Nou ja, zoals die erbij hing, zeg maar, zo zag de onkel van Nintendo er ook ongeveer uit, ja.
1: Ja, maar die Devolver Directs die zijn altijd wel acquired tastes. En dit is volgens mij de derde. En de eerste keer, toen vond ik het helemaal niks. Super vervelend. Nee. De tweede ja. keer vond ik het ook niks. Maar ik dacht, ja, dit is gewoon een ding. En nu was het deze keer wel geklikt. Dus ik vond dit okay. serieus leuker... dan uh, State of Play of uh, Xbox... Uh, of, uh, of de PlayStation 5-onthulling, zeg maar. Ik heb bijna de hele tijd zitten lachen. Niet okay. de eerste vijf minuten. Maar um, op een gegeven moment... toen uh, met name toen dan de gasten erbij kwamen... Toen klikte het wel voor mij. En het is een soort van heel self-aware. Want ze hebben het de hele tijd over... ja Uiteindelijk maakt het mensen niet zoveel uit... welke games er komen... als het maar gewoon veel teasers en trailers zijn. Ja. De hype overstemt eigenlijk de, de, de game zelf.
0: En ja, dat... dat vond ik wel mooi inderdaad. Ondanks dat ik het op anderhalf speed had draaien... kon ik het wel gewoon verstaan. Um, ja, ze tikten wel de dingen aan die je nu ziet... Dat, um, uh, ja, waar, waar we ons... Of aan erger Of wat we leuk vinden, inderdaad. Uh, zeiden op een gegeven moment ook. Ja, we moeten wel gameplay hebben. Ja, maakt niet uit eigenlijk. Uh, of we gameplay hebben. En hoeveel gameplay. En mensen willen toch alleen maar trailer na trailer na trailer na trailer zien.
1: Ze hadden op uh, een gegeven moment ook drie nep trailers. Van games die helemaal niet uit gaan
0: komen. Klopt. Ja, die op hele rare platformen ook. Uh, weet ik iets met. Iets met. Uh, iets met de 64 erin. En dat soort <laughs> dingen allemaal. Ja, 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 dat was op zich. Op zich was dat wel grappig, maar er was ook een, een, iemand die, nou, die was er niet, maar eigenlijk ook wel. Ik snapte niet wat hij nu kwam doen. Je zag op een gegeven moment een lege badkuip uh, uit de Witcher 3 en je hoorde uh, Geralt of Rivia hoorde je spreken. En die zei wel wat dingen, maar wat hij er nou deed, snapte ik helemaal niks van.
1: Oh ja, ja, ja. Nee, dat was gewoon in het rijtje van, uh, van
0: gasten. onzin dingen. Ja. ja. Ja, en daar zat ook Sonic Fox zat daarbij. Zo'n gast die heel goed is met fighters. Mortal Kombat heeft hij vaak toernooien gewonnen. Ook op Ivo en zo. En die kwam met zijn eigen fighter. En volgens mij was dat ook nep. Maar je zag wel beelden van iets. Heel kort. En dat was Fur Fighters 4 of zo. Die zeiden, ja, maar ik heb 1, 2 en 3 nooit gehad. Ja, dat maakt niet uit. We noemen het gewoon deel 4. Ja. En, dat, en dat kwam dan ook voor echt zo'n verzonnen platform uit. Dus ja, er zaten wel leuke dingen bij. Dat moet ik wel eerlijk toegeven.
1: Maar inhoudelijk, hè? dat was natuurlijk je ja. vraag. Zat er iets tussen wat je zou willen spelen? <laughs> ja, ik was ja. eigenlijk heel verrast door Shadow Warrior 3, mm -hmm. wat een soort uh, Shadow Warrior meets zeg maar Doom 2016 geworden is.
0: Ja, ik had hier staan. Um, ik weet niet, omdat ik deel 2 niet gespeeld heb, wat er precies nieuw is, maar ik vond dit de komische Doom Eternal. Ja. Ja, ook een grappling hoek erin, finishing moves, gore daarbij. Uh, ik vond het er heel tof uitzien.
1: Ja. ja, eens.
0: Ja, en het is, ik vond de eerste niet zo tof, omdat ik nooit zo hou van first person zwaardvechten. Er zijn, vorige week had ik het, uh, had ik het natuurlijk over. Um, uh, oh ja. Vorige week had ik het over Bright Memory. Daar zit ook zo'n zwaardvecht ding in. En vaak als je dan gaat, gaat slaan met zo'n zwaard, gaat het beeld ook bewegen. En wordt het heel, voor mij in ieder geval heel lastig oriënteren waar wat nu is. Daarvoor vond ik de eerste Shadow Warrior toen die geremaked werd zeg maar, ook wat, ja, vond ik wat minder prettig. Maar ik, ja, ik zag hier wat minder zwaardvechten in. Heel veel schieten en, en, en zwaaien en zwieren met die grapplinghoek. Ik vond het er heel tof uitzien. 2021 voor degene die dat, uh, die dat interessant vindt.
1: Ja, voor mij sprong deze er echt uit. Want Serious Sam heb ik te lang niet meer gespeeld. Ik heb deel 1 gespeeld, maar de andere niet. Uh, ja. Die ik
0: Kilia, -ja ik weet niet meer hoe die heet. Maar but... Ulia. Oh. Was... Het begint met een O. Ja, het leek op een C. Ja. Maar het was een O. Ulia inderdaad. Ja, ik heb hier staan een soort Dead Cells, een beetje rook-like, 8-bit stijl. Ik vond het wel wazig. Maar ik mm -hmm. wil het wel spelen. En er is een demo uit voor PC, maar ik heb het nog niet gespeeld.
1: Oké, okay, ja. ja. En Carrion, die kenden we al. Ja. Maar um, ja, die was gewoon leuk, omdat dan dat, dat karakter zeg maar naast Phil Spencer stond in de aankondigingen van.
0: Ja. ja, en Phil zat er natuurlijk bij, Phil Spencer. Omdat de game vanaf 23 juli komt hij uit en zit direct in de Xbox Game Pass. Ja,
1: dat is heel cool. Dus daar ga ik hem ook zeker op proberen. Maar ik denk dat voor mij... Hè, is uh, een van de dingen die er uitsprong... was de Volverland Expo. Eigenlijk zou je bijna denken het is een grap. Maar ik heb hem vandaag gespeeld. Okay, en er zit veel te veel aandacht in... om het een grap te laten zijn.
0: Ja, want het is eigenlijk het E3-gebouw. En uh, ja dat is natuurlijk nu gecanceld. Er is nu geen E3. Het was ook de Futures Future... of die gecanceld was of zo. Ik weet niet wat ze ervan maakten. Maar je, kon dan, je kan dan door een soort virtuele E3 heen lopen... met alle games die ze aangekondigd hebben of zo, toch?
1: Ja, klopt. Het is net alsof Devolver de enige is die stands heeft gehuurd. Hoewel, Nvidia zit er ook in. Um, maar gewoon om heel kort uit te leggen wat je doet. Maar je, je komt inderdaad het gebouw binnen... en dan staat er uh, e, E3 is uh, afgelast. The Futures Futures Future is cancelled. En... Um, ...dan uh, probeer je zeg maar, naar de Zuidhal te komen. Ik ben nooit in die conventiecenter geweest... ...dus ik weet ook niet hoe, hoe het eruit ziet van binnen... ...dus ik moest heel erg wennen. Ja. Maar het is een soort, bijna een soort van inbreeksim, zeg maar. En er zijn overal robots die de omgeving in de gaten houden en scannen. En uh, in het begin dan ben je gewoon aan het rondlopen... ...en dan staan er wat objectives in het scherm... ...van probeer de Zuidhal in te komen... ...maar dan lukt dat niet omdat die deur op slot zit. Dus dan moet je in de security room zien in te breken... Uh, maar net voordat je daar bent, dan kom je bij een uh, t-shirt booth. En daar ligt een gun en die schiet t-shirts. Um, en die t-shirts kun je tegen robots aan schieten. En dan zijn ze tijdelijk disabled. Uh, maar je kan ze ook schieten. Het wordt tegen switches. Dus op die manier okay. kun je misschien deuren openen. En uh, ja, in principe kom je steeds door verschillende booths van games van Devolver. En de trailers die staan daar ook aan. En het is meestal ook de bedoeling dat je die trailer dan kijkt. Want dat is dan een objectief. Uh, maar er zijn ook hidden items die je kunt vinden... waar je schijnbaar een geheime trailer mee zou moeten kunnen zien. Maar dat is mij niet gelukt. Oké. Okay. Uiteindelijk uh, duurt het zo'n 50 minuten, denk ik, om het door te spelen. Um, kom je zo'n zes games tegen. In ieder geval die games die in, uh, in, in de Devolver Direct zaten. Waarvan ik met name die Fall Guys uh, heel cool vond om daar langs te komen. Want daar komen dus allemaal van die karaktertjes op je af. En die hebben heel veel physics en die beuken tegen elkaar aan en zo. Ja, en uiteindelijk een groot uh, eindbaasgevecht.
0: Oké. Okay. Ja, het is best grappig dat ze dit gemaakt hebben. Het, het, het toont wel aan dat, dat die volver toch anders is dan de rest. Ja. Ja, dat zie je ook wel in de manier dat ze het presenteren natuurlijk. Het is, het is een soort van slechte B-horrorachtige film vaak. <nacht> wat ze dan soort te, te, ten toneel spreiden met ontploffende mensen. Bloed uit neuzen. En ik weet allemaal niet wat je allemaal ziet. Handen die ontploffen. Er gebeurt van alles. Uh, slechte humor. Uh, de, de, uh, soms ook wel grappig. Moet ik heel eerlijk toegeven inderdaad. Maar het is, ja, ze zijn anders dan anderen. Dat is, uh, dat is wel zo. Ja, ik, uh, die Volvalent Expo moet ik, nog, moet ik nog een keer proberen, inderdaad. Maar ja, het, al met al was het niet heel, heel veel content. Maar wat erin zat, uh, want Fall Guys, ze, zei jij. Ja, op zich is, vind ik dat denk ik ook wel grappig. Het is uh, 60 spelers en je krijgt een soort minigames. En elke keer vallen er wat mensen af. Of één of meerdere. En uiteindelijk zal het dan een 1 tegen één... of misschien één tegen drie of vier zijn of zo aan het einde. En dan wint er dus één iemand. En dat vond ik ook best wel grappig. Het komt 4 augustus uit voor PS4 en voor PC. Uh, ja, ik vond dat ook, ook best leuk, Niels.
1: Ja, ja, dit weet zich dan ook te onderscheiden. Hè? Want je hebt superveel van dat soort physics-duw spelletjes de laatste tijd. Ja. Van uh, Beastly Gangs of ik weet niet meer precies hoe het heet. Uh, Push of Family en ik heb ooit zo'n demo gespeeld van uh, Nippon Marathon. Dat is ook gewoon een en al probeer oh, te ja. overleven in de physics, terwijl alles uh, je probeert te tackelen. Maar dit is inderdaad gewoon heel veel spelers. En dat maakt het ja. wel
0: heel anders en bijzonder. Ja, ja, ja. al met al denk ik uh, dat ze voor wat ze altijd doen... dat ze best iets aardigs hebben neergezet. Ja, um, ja Ubisoft was dus de avond daarna. Dat was op zondagavond uh, ook hetzelfde tijdstip... Heb ik ook niet live gekeken. Want toen zat ik in de auto. Dus dat werd een beetje, een beetje, een beetje lastig. Uh, dus ik heb dat teruggekeken. En ik heb, moet heel eerlijk zeggen dat ik het meeste alleen maar de trailers heb gekeken. Want tussendoor zat niet zo heel erg veel. Uh, ja, het eerste waar ik het even over wil hebben. Was ook het eerste wat ze lieten zien. Was Watch Dogs Legion. Komt 29 oktober uit. Ook naar Xbox Series X via Smart Delivery. Ik vond het heel apart dat er geen enkele mention was over de PS5. Hm. Wel PS4 stond er, maar uh, ja, voor de rest helemaal niets. En er was een trailer van zeven minuten aan gameplay... en ik kon het niet afkijken, Niels. <laughs> ik, vond het, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond er zo niks boeiends aan zitten. Ja. Echt helemaal niks. Ik weet niet, ja, een andere kameraad van mij zegt... oh man, ik denk dat dit het leukste is wat ze hadden... Nou, uh, ja, dat kan. Als ik het lijstje even zo bekijk van de games die ze lieten zien. Maar ja, vond jij dit boeiend? Ja,
1: nou ja, ik vond uh, in ieder geval de stad heel mooi die ze hebben gemaakt. Die Londen, maar dan in de toekomst. Londen, ja. ja. En het idee dat je eigenlijk heel veel mensen kan overtuigen om bij dat dead Sack heet het geloof ik, te komen. Ja. Mm -hmm. Dat vind ik ook wel leuk en dat je dus mensen hebt met hele verschillende vaardigheden. Dus de ene die kan met drones vliegen en dingen hacken en de andere is meer een oma die een beetje kan, kan duwen of zo. Ja. Maar ja, ik, het is niet een game die ik heel snel zelf zou gaan spelen.
0: Nee, 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 ik ook niet. Het was echt zo'n, ja, ondanks dat het inderdaad wel grappig is dat je zelf kunt kiezen hoe je missie gaat aanpakken, zeg maar... Door, door verschillende personages te kiezen die dan verschillende skills hebben... Ja, vond ik het gewoon een, een generieke third-person action game. Ja, ik weet niet. Ik had, nee, ik had daar niet zo heel veel mee. Um, ja, en het enige wat er daarna voor mij nog echt interessant was... was bijna aan het einde, want er zat nog... Uh, Brawlhalla zat er nog tussen, dat kwam dan naar iOS en naar Android... Uh, Might and Magic Era of Chaos. Dat was nu uit Bad time voor iedereen te spelen. En er komt nog een Tom Clancy Elite Squad aan. Ook een mobiele game. Net zoals die Might and Magic. En als die Brohalla. Ja, Toen kwam Hypescape even voorbij. Dat is de Battle Royale van Ubisoft. Die ze twee weken geleden hebben aangekondigd. En gelijk uh, gereleased hebben. Ja, en Daarna zagen we weer Phil Spencer. Die was behoorlijk uh, in beeld. De avond tevoren al bij Devolver. En die kondigde. En dat vond ik dan... Uh, moet ik toch wel zeggen, oké, okay, dat hebben ze wel grappig bedacht. Hij was degene die de gameplay trailer van Assassin's Creed Valhalla aankondigde. <laughs> yes. yeah. Ja, dat was natuurlijk een hoop gemekker dat we geen gameplay zagen... Bij, uh, bij, die, bij die Xbox One presentatie of bij de Xbox Series X presentatie... die we, die we ergens halverwege mei kregen. En nu hadden ze aan veel gevraagd, in ieder geval hij was er... om, uh, om de gameplay aan te kondigen. Ja... Uh, het zag er cool uit. Iets meer RPG dan de vorige delen. Je kan een setting opbouwen en toen kwam de release datum 17 november. Ik denk toch wel Niels dat we een beetje kunnen aannemen dat dit wel de datum wordt waarop uh, PS5 en Xbox Series X er zijn.
1: Ja, ik weet niet. Ik heb daar niet op die manier over nagedacht. Oh, het, zou, okay. het zou kunnen, maar kijk, als die games gewoon gratis worden geüpgraded naar de volgende platformen, maakt het ook niet echt uit wanneer ze uitkomen.
0: Nee, dat klopt. Maar er zijn meer games, ik weet even uit mijn hoofd niet welke... nog één of twee of zo, die zeg maar ook next-gen-achtig zijn... en die precies rond die periode uitkomen. Ja. Zo 15, 17 november. Maar vond jij het interessant, Assassin's Creed? Of is dit wederom een versie dat je denkt, nou, dit ga ik niet spelen?
1: Nou, ik denk dat dit de eerste Assassin's Creed is die ik uh, interessant vind. In lange tijd. Juist ja, omdat hij anders is.
0: Want je had dingen wel gespeeld of zo. Je had 2 uh, en 3 en Brotherhood ofzo. Had je gespeeld. Ja en toch? Black Flag.
1: Oh ja. Ik heb die, die nieuwste twee. Odyssey en Origins niet gespeeld. Mm -hmm. Maar deze zag er wel cool uit. Ook omdat je dan zeg maar zo'n dorp in kan gaan met vlammende pijlen op die daken kan schieten. En dat je je eigen settlement hebt. Ja. Dus dat zag er wel cool uit. Dus ik ik denk dat ik deze wel een keer ga proberen. Maar ja, ik wil ja. nog één ding noemen eigenlijk over uh, Hyperscape. Want wat okay, ik heel bijzonder ja, vond, is die Twitch-integratie. Dus je kan ja. via Twitch kun je mensen laten stemmen op een soort globaal effect. Bijvoorbeeld um, de zwaartekracht wordt dubbel zo sterk of juist minder sterk. En daar hebben alle spelers dan last van. Dus eigenlijk toeschouwers hebben invloed op zeg maar, de macro-effecten... Van de omgeving. En dat vond ik best leuk verzonnen.
0: Ja, ja ik heb het al eens eerder gezien in een Battle Royale. Ik weet even niet de naam meer. Maar dat was een soort tv-show. Waarbij mensen op een eiland werden gedropt. En uh, daar konden ook de kijkers op, uh, op Twitch. Konden dan, uh, konden dan een soort van stemmen. Daar werden zeg maar gebieden werden daar afgeblokt. Dus je had, het was zeg maar, opgedeeld in een soort... Uh, ja, een soort taartpunt van acht delen. En uh, ja, daar konden mensen dan konden stemmen over welk gedeelte er dan dicht moest. En uh, afhankelijk van hoeveel stemmen er dan kwamen, werden, werden die gedeeltes geblokkeerd, zeg maar. Dus, uh, maar het is wel leuk dat dat kan. Dat geeft wel meer interactie, vooral omdat inderdaad dit soort games, zo'n Battle Royale, ja, dat leunt best wel zwaar op hoeveel kijkers op Twitch zoiets heeft. Dus dat is wel grappig. Ik had heel snel even gekeken. 17 november is Assassin's Creed van Halle en 19. Uh, of november bedoel ik, ik weet niet wat ik zei. Denk ik november december. zei, je, hè? Oh, zei ik wel november. Oké, okay, goed man. Uh, 17 november is Assassin's Creed van Halla en 19 november is Cyberpunk. Die is natuurlijk uitgesteld naar, uh, naar 19 november. Ja. En dat ja, weet je, dat is wel heel apart. En die stond die eerst op 17, vans. toch? Uh, ja, die stond eerst op september natuurlijk. En die is toen natuurlijk weer uitge uitgesteld.
1: Maar hij is volgens mij ook een keer twee dagen uitgesteld.
0: Oké, okay, oké. Okay. Dat, dat ze hem van 17 en 19 hebben gezet. Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, Dus ja, weet je. Dat zijn toch alle twee wel titels die volgens mij wel gericht zijn... ook voor een beetje op Next Gen. Maar goed, misschien is het meer Wens is vader van de gedachte. Dat zou natuurlijk kunnen. Uh, nou, het eindigde met Far Cry 6. Ja, dat was voor niemand, tenminste, behalve als je helemaal geen game news volgt, uh, was dat niet echt een verrassing. Want ja, die was al gelekt op, uh, volgens mij, uh, de PlayStation Store ergens in, uh, in Griekenland of zo, of in China, ik weet het niet meer. Daar stond in één keer Far Cry 6 en daar zag je een acteur uit uh, Breaking Bad en, uh, ja met een klein jongetje. En dat jongetje, dat is eigenlijk het grootste, grootste ding. Op dit moment rondom die game. Die heeft zo'nzelfde um, litteken in zijn wenkbrauw als dat Faas heeft. De bad guy uit Far Cry 3. Dus iedereen denkt dat het een prequel is. Uh, ja, ik, uh, het is gewoon weer Far Cry volgens mij Niels. Ik denk niet dat er hier heel iets bijzonders aan zit.
1: Ik uh, weet het niet.
0: Nee, nou ja, we, kregen ook niet meer, we hebben ook geen gameplay gezien of zo. Ik kreeg alleen maar eigenlijk een, een cinematic trailer. Ja, en dat was het toen al voor Ubisoft en dat vond ik best weinig, ja. want er zijn best wat games die we die we niet gezien hebben, waar we van weten dat ze er ooit aan werkten of, of die we vorig jaar op de E3 hebben gezien, zoals Beyond Good in Evil 2. Uh, ze lieten toen ook een nieuwe Tom Clancy uh, was geen Ghost Recon, maar ja of misschien wel Ghost Recon in ieder geval een nieuwe Tom Clancy actiegame lieten ze toen zien in een trailer die hebben we niet meer gezien. We hebben die uh, uh, Gods en Monsters was het er. Daar hebben we niks van gezien. En toen dacht ik van ja, komt dat dan helemaal niet meer? En toen bleek in één keer één of twee dagen later... ...hoorden we dat we dit jaar nog een keer een Ubisoft Forward krijgen. Dus ja, misschien dat het dan tijd is voor Ubisoft... ...om over die games te praten. Ik weet het niet. Hm. Um, drie kleine dingetjes nog tot slot... Microsoft Flight Sim is aan. Het nou, was al aangekondigd, maar de releasedatum is bekend. 18 augustus voor PC en voor Xbox. Uh, ja, ik vroeg me af waarom ze dat gewoon zo dropten, Waarom dat niet 23 juli mooi tijdens die Xbox uh, presentatie krijgt als volgende week die we dan te zien krijgen. Ja, goed, omdat het misschien nu al uitkomt, maar ja, uh, op DVD's komt het ook uit. Dat vond ik wel grappig voor PC. 10 DVD's. Uh, dus het is minimaal 80 GB op je harddisk. Ja, ik denk dat jij hem gewoon uit de Game Pass haalt, toch Niels?
1: Dat was wel mijn plan, ja. Ik ga echt geen 10 DVD's... Ik heb niet eens een DVD-speler,
0: zit ik nu te denken. <laughs> ja, Game Pass. Ja dan, ja, dan wordt het wat lastiger. Um, ga jij binnenkort met blokjes spelen, Niels, op 1 augustus? Uh, blokjes spelen? Hoezo? Ja, echte, echte blokjes. Dan komt er een Lego NES uit. Oh, ja, ja, ja. Ja, Lego heeft het aangekondigd. Een echte NES die hetzelfde uh, formaat heeft. Die je echt kan bouwen. Waar het klepje van open kan. Waar je ook echt een cartridge in kan stoppen. En naar beneden kan duwen. Er zit een tv bij. En daar zit een soort hendel uh, aan. Dat je kan draaien. Dan gaat het beeld scrollen. heb je een beetje Mario. Een controller zit erbij. Volgens mij zijn het iets van 4500 onderdelen of zo. Uh, 1 augustus in bepaalde Lego retail stores. 199 dollar. Ja, ik vond het wel grappig eruit zien, Niels, met die tv zo erbij.
1: Ja, ja ik denk dat dit ding ook heel veel verzamelwaarde gaat hebben. Zowel ja. voor Lego-verzamelaars als retro-verzamelaars.
0: Ja, ja, ze zijn wel aardig bezig. Want die, uh, die andere Nintendo-sets zijn natuurlijk ook met Mario... Uh, en nu dit. Dus ik ben benieuwd wat er nog meer gaat komen. En in 2021, ik snap dat nooit zo heel erg goed. Maar goed, 2020, 1 augustus, ligt hij in, in geselecteerde Lego retail stores. En vanaf 2021 wordt hij breder gedragen in andere winkels. Dus dan ligt hij misschien ook bij de Intertoys. Ik snap niet waarom je dat niet nu al doet. Maar nou ja, er zal vast wel ergens een reden achter zitten. Uh, en vlak voordat we opgingen nemen, kwam jij nog met een nieuwtje dat. Uh, Project X Cloud gratis wordt vanaf september bij de Xbox Game Pass. In ieder geval de Ultimate. Oké, okay, in, ultimate, in de Ultimate als je die hebt. Ja. ja. Ja, en de Ultimate dat is Xbox Game Pass voor PC, voor Xbox One. En dan zit er ook automatisch uh, Live Gold zit daar dan bij in. En toen... Was ik een beetje verbaasd over wat dat dan moest zijn. Niet dat ik niet weet wat Project X Cloud is, maar er is een tijd geweest dat Project X Cloud twee dingen omvatte: uh, het, het ene is games streamen vanuit de cloud. Nou, dat is wat dit is. Daar zitten iets van 50 games op dit moment in. Uh, die je dan kan streamen naar je mobiel of naar je PC of wat dan ook. En ze hadden ook Project X Cloud voor op je Xbox. Zodat je je machine om kon toveren. Echt gewoon je Xbox-console. Tot een machine die elke game die je daarop had st kon streamen. Maar dat hebben ze nu. Hebben ze die naam een beetje aangepast? Het heet nu gewoon console streaming of zo. Dus dat zit er dan niet bij. Uh, Project X Cloud is nu nog niet te koop of af te nemen. Het is nog in beta, dus waarschijnlijk gaat het... in september dan ook echt live. Ja, dan kan je dus straks... Ja, on the go, nieuws kan je Halo Infinite gaan spelen. <laughs> ja. Oh. <laughs> ik hoor het enthousiasme. <laughs>
1: nou, ik ben zeer enthousiast... voor Halo Infinite, maar ik... ja... <laughs> Kijk, als je die straks op je Switch bijvoorbeeld zou kunnen doen... en dan ja. via wifi... ja, dan dat, dat kan nog on the go... Maar met touch controls? Halo?
0: Nee, ja, je hebt nu wel minimaal een. Uh, je hebt er een aantal dingen voor nodig om van Project X Cloud uh, gebruik te kunnen maken. En ik heb zie je, je hebt in ieder geval een mobiel apparaat nodig met Android versie 6 of hoger en Bluetooth uh, 4.0 Plus. Dan heb je in ieder geval een Xbox. Draadloze controller nodig met Bluetooth. Nou, die heb ik bijvoorbeeld al niet, want ik heb Xbox uh, One, de Day One Edition, en die zit zonder Bluetooth. Dan heb je wifi met 5G nodig, of mobiel data-verbinding -ver met 10 mbps down, en dan de gaming stream app. Dus je hebt wel echt een controller erbij nodig.
1: Ja, ja, precies. Nee, ik heb die volgens mij ook niet.
0: Nee. Nee, ik heb die ook niet. Want ik wilde een keer mijn pc aan de tv koppelen. En ik denk, dan koop ik zo'n bluetooth adaptertje. Uh, of misschien zit het wel op mijn moederbord. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Omdat ik er voor de rest geen gebruik van maak. En dan koppel ik mijn controle eraan. Maar dat werkt bij mij niet. Dan moet ik een losse controle kopen. Uh, zo'n zo nieuwere met bluetooth. Dus uh, ja, dat is wel een dingetje. Uh, maar goed, dan als je dat hebt. Dan, uh, ja, dan, kan je er dus, uh, dan kan je er dus gebruik van maken. En dan... Uh, kan je op je mobiel kan je dat spelen onderweg? Ja, weet je, onderweg als je in een trein zit en je hebt even geen, even geen goede, goede, internetverbinding. Ja, dan houdt het natuurlijk wel een klein beetje op. Maar ja, goed, dat is. Het kan in ieder geval. Het zit er straks gratis bij. Dus een keer probeer, nou ja, gratis bij. Je koopt het er gratis bij. Zal het maar zo noemen. Dus een keer proberen kan geen kwaad. Ja, dat was hem voor deze week nieuws. Volgende week wordt het druk. Mm -hmm. Volgende week is het Microsoft. Dus ik ben benieuwd wat dat, uh, wat dat gaat doen. Um, ja, en voor deze week was er eigenlijk niet veel meer dan dit. Maar ik denk dat we, nou, dat we de tijd aardig vol hebben gekregen met de uh, Devolver en met Ubisoft. Goed, bedankt voor het luisteren naar deze BB Bulletin. Volgende week zijn we terug. Ik kijk er nu al een beetje naar uit. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan laten zien bij Microsoft. Maar goed, daar hebben we het volgende week over in een nieuwe aflevering van BB Bulletin.
1: Oh <laughs>